0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, yo, por esa cosas de la vida porque no se suponía que yo estuviera por ahí pasé por la marginal en la avenida Kennedy y luego que salí de donde estaba me encuentro con una cantidad pero enorme de camiones pero enorme de camiones allí en la entrada de los muelles eh, por la Kennedy debajo del del overpass del puente ese y estaba la policía este de manera preventiva porque todo se veía tranquilo no había entorpecimiento de tráfico ni nada por el estilo y cuando vi eso pues uno rápido piensa le están metiendo presión a uno me recordé de la primera plana del periódico el nuevo día de hoy que dice alerta ante posible escasez de productos me recordé de la subida de tarifas exorbitante que ha habido en Puerto Rico en la parte marítima. Me recordé de todos estos pasados 18 meses que hemos estado encerrados. Y definitivamente los camioneros pues tienen un reclamo. ¿Por qué escogieron ahora para hacer ese reclamo? no sé da la casualidad que es bajo una administración del partido no progresista en medio de una apertura en medio de una cantidad de fondos federales que vienen para acá y de momento todo el mundo quiere un pedazo del pastel yo les tengo que decir a ustedes que yo me siento incómodo vivir bajo amenaza pero siempre, toda mi vida he sido así y no las acepto tampoco. Y tampoco permito que, se, que me la hagan. Así que cuando uno entra en esa dinámica de que no voy a llevar alimento, de que no voy a llevar esto, pero sí voy a llevar aquello y sí voy a llevar de lo otro, le tengo que decir que a mí eso pues no me gusta. Me incomoda. Yo, al mismo modo le digo a ustedes que trabajé en una empresa donde habían dos uniones. Y el patrono que tiene una unión un sindicato es porque se la ganó y aquí en la legislatura popular quiere que si el otro se la ganó y tú compraste el negocio que tú le heredes que no estoy de acuerdo tampoco con eso es un disparate en términos de negocio pero esta gente nunca han corrido ningún tipo de negocio así que uno no puede esperar más nada pero cuando uno entra en esta dinámica yo entiendo que Alguien, alguien, no sé si es el secretario del Departamento del Trabajo, no sé si es alguien que el gobernador designe, pero alguien tiene que mediar en estas cosas. Y no estoy hablando de mediar desde el punto de vista como han hecho otros gobernadores que dicen, eh, no, yo me reuní con ellos, y entonces en callado te dicen yo como quiera voy a hacer lo que me dé la gana o sea, uno, uno no se puede reunir con la gente y dialogar con la gente por sentarse allí mirarles la cara y escucharlos y ya tener una decisión hecha de que como quiera me los voy a pasar por la piedra eso no es escuchar a alguien y aquí lo vimos lo vimos aquí recientemente eso pasó con el comité timón que el gobernador creó con lo del contrato de luma que después que dijeron que iban a aceptar y esto y lo otro, dijeron, no, aquí no se va a enmendar nada y se acabó. Pues es una tomadura de pelo, por no decir tomadura de pelo. Pero en estas dinámicas y en estas circunstancias, pues alguien se tiene que sentar, escuchar los reclamos, también explicarle a la gente, porque cuando tú medias en este tipo de cosas, cuando tú intervienes en esto parte de tu labor es tú decirle a las partes mira, o sea, baja un poquito porque a donde tú quieres llegar no vas a poder llegar pero tampoco podemos estar viviendo en una sociedad donde si tú no haces esto pues yo me llevo el bate, la bola, el guante y cierro el parque y los sindicatos los sindicatos en Puerto Rico en este momento, en este momento, están pasando por uno de los peores momentos que yo he visto anteriormente. Otro de los peores momentos que yo vi para los sindicatos fue después de lo que pasó en el Dupont Plaza, por ejemplo. Que unos líderes de unos sindicatos encendieron un hotel aquí, los que no se acuerden, en 1989 hubo miles de muertos, cientos de muertos ahí que se quedaron atrapados en el casino por una amenazita de prender con unas lamparitas una, unos muebles viejos que estaban allí, aquello por poco, no por poco, se convirtió en una tragedia. Y de ahí en adelante los sindicatos cayeron en un barranco bien grande y luego con el tiempo, después entró Pedro Rosselló como gobernante y permitió la sindicalización de los empleados públicos, que yo entiendo que fue un error, por no decir horror, pero esa es mi opinión y lo hizo porque las uniones en los Estados Unidos le prometieron y le prometieron y lo prometieron como pasa siempre y lo mismo pasó como siempre y le tomaron el pelo por no decir de qué lo tomaron así que en esa vorágine que le acabo de explicar y le acabo de describir pues los sindicatos hoy en Puerto Rico no están en su mejor momento no lo están y las amenazas tampoco están en su mejor momento porque la gente está cansada la gente está harta que si tú no haces esto que si no va a haber luz que si a ustedes no van hasta a vivir en paz que si luma y entonces el otro y entonces ahora viene el camión y después viene el carro y después viene el otro ¿sabes? Y, pero vuelvo y repito hay que atenderlo y hay que hablarle a la gente claro y hay que llegar a unos entendimientos y unos acuerdos porque no podemos continuar con un entorpecimiento no necesariamente tú vas a estar contento feliz no necesariamente tú vas a lograr todo lo que tú quieres más quizás no logres nada porque no hay pero 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 sí si se puede hacer algo pues que se haga porque el ambiente se siente cargado y es cargado para todo el mundo yo felicito a los camioneros hoy porque llevaron allí una protesta la hicieron de manera por lo menos cuando yo pasé de manera ordenada civil y dejan saber sus reclamos en los muelles hay problemas más grandes que el que tienen los camioneros hoy en día. Y vuelvo y repito, es algo que hay que atenderlo. Por otro lado, los camioneros tienen que entender que ellos no pueden hacer una colusión, un collusion en contra de una empresa porque pues, hay leyes que protegen esa empresa. Ah, si hay empresas abusadoras, pues entonces los camioneros tienen que buscar la manera de que esos abusos no se den esto se ve extremadamente complicado pero si la gente se sienta con razonabilidad con respeto y con un entendimiento de llevar a cabo un diálogo las cosas pueden progresar de lo contrario todo el mundo se tranca y aquí no pasa nada no pasa nada Así que ese tema hay que atenderlo, definitivamente que hay que atenderlo. Miren, hoy se llevaron las vistas en, en la Comisión de Recursos Naturales del Congreso y los populares están hoy celebrando, después del tutazo que cogieron el lunes, digo con la opinión esta del Departamento de Justicia, así el lunes, están celebrando, pero ¿celebrando qué?, Volvemos a ver más de lo mismo. Yo no entiendo por qué Luis Gutiérrez tuvo tanta participación en esto. En una estaba hablando, describiendo a los estadistas, describiéndonos a nosotros como personas que... Eso que él describió, nosotros no somos así. Y yo lo escuchaba y decía, tipo, está frustrado. Pero frustrado, frustrado, frustrado. Luis Gutiérrez vive con dos pajitas en los hombros con unos complejos brutales y cuando se pone a hablar allí que si los estadistas que si contra la comunidad LGBT diciendo 20 mentiras porque todo era mentira trajo el tema de los derechos civiles de los derechos humanos cosa que no tiene pie ni cabeza no tiene pie ni cabeza pero le dan el tiempo porque lo metieron allí para distorsionar lo que estaba pasando allí que es que en la vista anterior cogieron una pela una pela y mira mano después que a ti te cogen la cara y te la tuestan por más que se te haya ido la hinchazón y por más cirugía plástica que te hagan tú te fuiste con una cara hinchada y toda pescosada y eso fue lo que les pasó en la anterior y tratar de ganar la pela que cogieron la vez anterior en esta, no tienen break no tienen break gente ir allí a decir los disparates más grandes porque fueron disparates que cómo podemos resolver esto, ah sacando la junta es que esa no es la solución no es que yo esté abogando porque la Junta se vaya o se quede es que mañana se va la Junta y a nosotros nos caen los acreedores y nos quitan hasta los calzoncillos y los panties o sea ¿cómo puede haber alguien que no es bruto una persona, personas inteligentes que digan que una de las soluciones es que se vaya la Junta, la ley promesa pues si se va la Junta, se va la ley promesa y los acreedores nos van a quitar todo. Entonces, sí que vamos a ver recortes en los retiros. Entonces, sí que vamos a ver las cosas bien difíciles aquí. O sea, son cosas que yo digo, pero ¿qué tiene eso que abonar? Vamos. O sea, aquí, que algo que no va a suceder es como si yo quisiera que las nubes fueran violetas. Pues, si yo sé que las nubes nunca van a ser violetas. ¿Cómo yo puedo pedir que las nubes... Bueno, pues el atardecer va a ser más lindo si las nubes fueran violetas. ¿Y qué yo logro con eso? Y esta vista fue un circo. Fue una payasería Y fue una cosa completamente ridícula. Una pérdida de tiempo. En donde se fueron allí a pedir cosas que no existen. No existen. Hay que entender. Y miren, yo no tengo problema con aquellos que crean que la independencia es una solución. Pero yo quiero que usted me diga a mí, mañana somos independientes. ¿Y de qué vamos a vivir? Porque lo primero que te van a decir es que los Estados Unidos nos tiene que seguir mandando dinero que los Estados Unidos esto, que los Estados Unidos lo otro, que nos tienen que compensar porque esa es la nueva palabrita, ahora me tienes que compensar usted que es un poquito más sagaz e inteligente que esta gente que estaban hablando allí y no estoy generalizando yo le pregunto a usted si Puerto Rico hoy fuese independiente ¿Qué por ciento de la población estaría vacunado? ¿Qué por ciento de la población ahora mismo estaría infectado con el COVID? ¿Qué por ciento de la población hubiese muerto, muerto? Porque aquí, si nosotros hemos sido afortunados en algo, una, una muerte es mucho, pero aquí solamente han habido 2.500, 2.600 y pico de fallecimientos por el COVID. Nosotros somos afortunados porque somos parte de los Estados Unidos. Y a nosotros nos mandaron vacunas para acá. Y no tuvimos que comprar las vacunas. Mira lo que está pasando en República Dominicana. Mira lo que está pasando en el resto del Caribe. Mira lo que está pasando en los países independientes de América del Sur que están fritos con dinero y no tienen de dónde conseguir las vacunas. Aquí no es una cuestión de dinero. Aquí es una cuestión de tener el producto. Y la nación más poderosa del mundo, a quien nosotros pertenecemos y de quien nosotros somos ciudadanos, desarrolló, pagó por el desarrollo, pagó por comprar las vacunas y nos las distribuyó y nos las hizo llegar aquí también. Te la vinieron a entregar aquí. Y en adición a eso, en los últimos seis meses cada ciudadano en esta isla que llena planillo, recibe seguro social o lo que sea ha recibido casi cuatro mil y pico de pesos por parte del gobierno americano más los que reciben el plan de asistencia nutricional, miles de pesos ahí, más los niños, miles de pesos por los nenes también entonces dígame usted a mí cómo la independencia porque la independencia es eso mismo tú perteneces a ti mismo, tú estás solo, tú brega, con lo cual yo no tengo ningún problema, pero dime cómo es que lo vamos a hacer, explícame, explícame cómo es que lo vamos a hacer, dime dónde es que está la fuente de ingreso, dime dónde está la inversión, dime dónde está el negocio, no me vengas con el Banco Mundial y la vaina, no, 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 dime, dime, dime dónde es que vamos a sembrar los mangos las batatas, los ñames ñames tenemos de más ñames tenemos de más y lo que hacemos es escucharlo y analizarlo así que hay gente que quiere la independencia fantástico, respetada como Luis Gutiérrez y aquellos pequeños soberanistas que hay en el Partido Popular Democrático, que ellos son los que tienen el problema. Y hay gente que quiere seguir siendo una colonia, fantástico, con eso no hay ningún problema. Y habemos otros que somos una mayoría que queremos que esto sea un Estado. Y como les expliqué ayer, el gobierno de los Estados Unidos, demócrata y republicanos, no tiene ningún interés en que nosotros seamos un Estado no lo tienen. ¿No ves que nosotros somos el Disney World? Ayer les dije el prostíbulo, pero para que no se malinterpreten. Nosotros somos el Disney World. Aquí es donde ellos vienen. Nosotros somos la barra. Nosotros somos el parque de diversiones, de las corporaciones, de los congresistas. Aquí es donde ellos vienen, hacen lo que les da la gana. ¿Y cómo les da la gana? Y ahora están en un proceso de que como estamos tan ensiminiados en que queremos ser Estado pues vamos a callarle la boca vamos a mandar para allá billetes para que se callen porque no nos las van a querer darle eso yo estoy claro yo no tengo problema con eso lo fácil no tiene valor en mi vida lo difícil sí porque me lo gané y me lo luché así que uno cree en la estadidad trabaja para eso y busca obtenerla y si hay que votar 100 veces votaré 100 veces y me importa un bledo lo que diga el departamento de justicia honestamente me importa un bledo no me importa ah que estamos en un proceso de quiebra ah, que tenemos que terminar con esto ah, que nos metimos nosotros en esto por la ineptitud y el mal gasto Sí. y que tenemos que enderezar nuestras finanzas también pero le voy a decir algo ni como colonia, ni como Estado, ni como independiente. El patrono sucesor va a traer ningún tipo de inversión aquí a esta isla. El patrono sucesor es un disparate en la empresa privada y en el gobierno. Un disparate. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy Miércoles 16 de junio del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren, aquí ocurren cosas que yo no, la, no me las explico Pero antes de que le, les explique eso Les tengo que hablar sobre otra Sobre otro Otro producto aquí Miren, mi gente, ya es hora de que le devolvamos a nuestros viejos el amor y el cariño y el cuido que ellos nos dieron cuando éramos pequeños. Por eso te voy a hablar de Millennium Home con el teléfono 787-708-0138. Millennium Home está ubicado en el área metropolitana. Es un hogar para personas mayores en distintas etapas de retiro o que requieren algún grado de cuidado físico o mental, como lo es el Alzheimer, la demencia, la, una recuperación también. Ahí. Los huéspedes disfrutan de la tranquilidad del campo dentro del área metropolitana. Yo visité Millennium Home, inspeccioné Millennium Home. Las facilidades son impresionantes. El verdor, es, como dice esto mismo, es estar en el campo, pero en el área metropolitana, porque quedan en el área metropolitana. Cuentan con personal especializado, como lo es enfermería graduada 24 horas, 7 días a la semana, nutricionistas para que tengan un menú balanceado por su condición de salud trabajadoras sociales médicos generalistas e internistas consulta con psiquiatría o neurología podiatra, laboratorio clínico seguridad 24 horas 7 días a la semana Londres, correo es un sitio espectacular para los envejecientes nuestros padres, nuestros abuelos llama ahora para más información 7080138 787-708-0138. 708-0138. Bueno, Luma sale hoy y yo no entiendo por qué Luma hace esto. Porque no le toca a Luma. Le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica. Los mismos que les tomó dos semanas reunirse con Luma, señores. ¡Dos semanas! Y Luma, que no tiene nada que ver con la generación de la energía, porque eso a quien le toca es a los elitistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues Luma anuncia que va a haber una limitación de capacidad. Y hoy, por ejemplo, es un día que ayuda a eso porque está lluvioso, ayer también. O sea, los días que llueve, pues la generación no es tan alta, no hace tanto calor. Pero Luma anunció que pueden haber interrupciones en el servicio porque le están dando mantenimiento a AES en Guayama y otras instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vuelvo y me pregunto, ¿por qué este anuncio no lo hace la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien está a cargo de la generación? Esto no, esto no va a ir bien. Y, y yo quiero que la gente entienda algo, que, porque hay mucha gente que me malinterpreta cuando yo digo que esto no va a ir bien yo no estoy hablando de que estoy a favor del hotel o de la o de que estoy en contra de Luma no señores de lo que estoy hablando es que aquí existe un contrato que es como si fuera un convenio es un convenio porque es un contrato entre las partes y uno se memoriza ese contrato de 300 y pico de páginas pero en sí el contrato es de 170 y pico de páginas, los demás son adendums. Y, y usted se sabe ese contrato de memoria y a base de ese contrato usted lleva la relación con la otra parte el que paga es el que exige el otro el que rinde el servicio solamente puede exigirme a mí que yo pague más nada y aquí no veo eso por ningún sitio dentro de lo que hemos vivido en esta isla de la semana pasada para acá con el fuego y todos los, los eventos que han habido sí, han habido eventos que son sospechosos en el término del volumen, qué casualidad del volumen de eventos que han ocurrido pero ¿quién es el que se supone que haya verificado cuántos empleados hay, qué celadores hay si Luma está listo? No, no es Luma es el que firmó el contrato y esa gente no tiene interés en eso yo no entiendo por qué el gobernador sigue esperando porque mientras sigue esperando seguirá con el tema y los temas son como los nenes, siguen creciendo, creciendo creciendo todos los miércoles a las 5 y 30 con la licenciada Zoela Boy, buenas tardes licenciada bienvenida a Análisis 630
1: Buenas tardes, Kike. Gracias por la oportunidad nuevamente y saludos allá a los compañeros y compañeras de Noti1 y a la gente que te está escuchando día tras día.
0: A ti el Día ah, del Fuego se te fue la luz, ¿verdad?
1: Oh, ajá,
0: cierto. ¿Y ya, y ya volvió?
1: <risa> Mira, sí, si se fue anoche y esta mañana antes de salir a, a nada, las diligencias, este, regresó, pero fueron unas... Cuántas horas y fue parece que un grupo bastante grande de personas que perdieron la luz anoche y te estaba escuchando que parece que próximamente vamos a volver a, a sufrir esto de los apagones yo decía esta mañana que a mí me sorprende porque el propósito de este contrato es mejorar el servicio de la electricidad para todas las personas que vivimos en esta isla y por lo menos la, la experiencia, no solamente mía, sino de miles de personas, ha sido que en lugar de mejorar, por lo menos en mi caso, yo tengo que decir que la experiencia ha sido más apagones ¿eh? o sea, con mayor frecuencia y por más tiempo, o sea, más largo, por más horas, el apagón y yo tengo que decirte que yo espero que esto mejore he notado que tanto el gobernador como la misma secretaria de la gobernación ya se han apartado un poco de defender eh, por completo a Luma y están eh, haciendo lo que yo creo que les toca hacer que es defender al pueblo y exigirle explica explicaciones a Luma así que por ese lado me alegra mucho
0: yo um, eh, yo leí un comunicado que emitió ayer el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que le hace un reclamo, escucha esto le hace un reclamo a Luma de que mejore su comunicación o sea, yo quedé bruto con esto <risa> eh, dentro de las cosas que, que me llamó la atención en este muy bien redactado, comunicado de prensa porque lo hicieron con guantes de terciopelo el último párrafo dice y cito la reunión de hoy fue la primera de muchas que sostendremos con Stensby y otros representantes de Luma apreciamos su disponibilidad y ánimo de trabajar en equipo o sea, esta gente se reunieron con Luma 15 días después con todos los líos que han habido en esta isla. ¿Tú, ¿Tú me quieres decir a mí que esta gente tiene algún tipo de interés en supervisar esto? Cuando el que está haciendo el comunicado no se leyó el contrato.
1: Y eso lo dijo él. O sea, que no, no, que no lo dije yo. No, no, lo está Entonces. diciendo él. Lo está diciendo él.
0: O sea, yo veo estas cosas y esta gente esta gente sobreviven se exhiben en un ambiente de mediocridad porque en la empresa privada estos tipos no duran 30 minutos 30 minutos no duran no duran son grandes en el gobierno son importantes en un ambiente mediocre o sea Mira lo que dice, otra cosa que dice aquí, mira, escúchate esto. Estamos conscientes de que Luma solo lleva 14 días de operaciones y que están trabajando para llevar el sistema eléctrico a una condición óptima en el menor tiempo posible. Eso es embuste. El llevar un sistema como este a una, a una condición óptima va a tomar años. Ahora después dice, sin embargo, entendemos que en el aspecto de comunicación debe ser atendido y mejorado con urgencia. O sea... Para ellos no es importante que todos los días hay 15.000 y 20.000 personas sin luz. Es comunícate bien. ¿En qué mundo viven esta gente? ¿En qué mundo viven esta gente? ¿En cuál isla viven esta gente? Pero lo peor es, lo peor es que haya gente que se exprese, como lo ha hecho este señor, que la gerencia élite de la Autoridad de Energía Eléctrica es parte de este pensar y que aquí no ocurra nada, eso es peor. Eso es peor. Eso te demuestra la incompetencia que vivimos en esta isla. Una incompetencia Pero, donde no hay consecuencia.
1: Yo yo estoy completamente de acuerdo contigo, Quique, y para récord, eh, yo he dicho y me mantengo, yo creo en que ciertas cosas deben ser manejadas por el por la empresa privada y que el gobierno debe cumplir con su deber de protegernos, de representarnos, fiscalizando de forma bien estricta los servicios que provean esas empresas en el sector privado. Y con relación a eso, por eso decía que me alegraba un poco el cambio de mensaje del gobernador de Puerto Rico, porque ahora le está exigiendo a Luma que provea un mejor servicio. Pero también tengo que decirte que, por un lado, me alegra que leí que el negociador de energía le está exigiendo a Luma que haga público de forma inmediata el informe que resume lo que pasó en el día del apagón por la el fuego que se dio en la estación de Monacillo y por el otro lado sé que la Cámara de Representantes aprobó una resolución que establece la supervisión constante de los servicios que provee Luma y yo creo que la fiscalización a este contrato, porque la electricidad es un servicio esencial eh, no no solamente bastaría que lo hiciera el Ejecutivo, creo que es una buena idea que también el Legislativo se envuelva, y, ¿verdad? Y se envuelva de esta forma, a través de esta resolución de, de la Cámara así que yo espero que Luma sabiendo que todos los ojos están sobre ellos, comiencen a mejorar el servicio, pero con la experiencia que hemos tenido en estos cuantos 15 días desde que ellos comenzaron, tengo que decir que yo reitero la posición que dije antes de que llegara el primero de junio no era el momento, estamos en medio de una temporada de huracanes, yo espero que no, pero no sabemos si mañana nos llega un huracán y sin huracanes, mira lo que está pasando no solamente lo que ya ha pasado sino lo que nos están advirtiendo que va a pasar en los próximos días de que vamos a tener más interrupciones de la electricidad yo no me imagino qué pasaría si hubiera un huracán eh, en este momento también leía que Luma notificó que va a traer no sé cuántas personas de una de sus compañías para que ayuden porque no tienen el personal suficiente y por eso era... Eh, la petición, la exhortación de que se arrasara el comienzo de este contrato porque le hubiéramos dado a Luma más tiempo para estar verdaderamente listos para enfrentar eh, un, un reto tan grande como es el mejorar el sistema eléctrico en Puerto Rico pero nada, a lo hecho pecho como dicen por ahí, yo lo que espero es que no llegue un huracán y Luma tenga el tiempo suficiente para reclutar al personal que necesita, que obviamente no lo tiene todavía y para mejorar el sistema eléctrico en Puerto
0: Rico Mira yo personalmente entiendo que Luma nunca iba a estar preparado para asumir las riendas y la responsabilidad y así se lo dejé saber a todo el mundo con quien hable porque si para tú estar preparado en términos de empleomanía tú dependías de los de la UTIER tú nunca ibas a estar preparado o sea, y a mí, y yo lo expliqué aquí, y hubo gente con quien hablé que se los expliqué también. Lo que le está pasando a Luma, a mí me pasó en menor escala hace aproximadamente 20, más de 20 años, casi 30 años atrás en México, donde yo agarré, como parte de la reestructuración que yo tenía en el aeropuerto de México, despedí a un grupo de personas y cuando vinieron los nuevos se me echaron para atrás el día que empezaron y me dijeron nosotros nos vamos en solidaridad a unirnos a los que tú votaste ayer y no vamos a trabajar
1: sí.
0: y eso lo viví yo y yo sabía que eso iba a pasar aquí eso lo, sab lo sabía se veía claramente lo que iba a ocurrir por lo tanto tú te tenías que eh, preparar de otra manera y la otra manera era haciendo una escuelita ellos tuvieron un año correcto, pero descansaron en que la gente de la autoridad de energía eléctrica se iban a cambiar para allá y no se cambiaron y ahí es donde está el problema o sea no, no, no hay más nada pero si tú sabes ya faltando 90 días 120 días que va a ser así yo por ejemplo no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo con que se atrasara la cosa porque si se atrasaba la cosa la cosa no iba a suceder o sea, y, y, y menos con esta algarabía del patrono sucesor, eso es un disparate ¿quién va a querer venir a esta isla con un precedente como ese? nadie nadie Aquí pero no... fíjate
1: que yo sin embargo creo los, emplea... o los ex empleados los de la autoridad de energía eléctrica tenían hasta el 30 de junio para decidir que de las alternativas que tenían disponibles, cuál iban a escoger y al otro día, Luma comenzaba con su responsabilidad, si tú le das a los empleados, hoy ex, ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el 30 de junio, y entonces le das a Luma un poco más de 24 horas, que fue lo que se le dio para entonces decidir ok, al 30 de junio, estos fueron los empleados que aceptaron. Ahora, esta es la empleo humanía que necesito, por lo tanto, tengo que salir corriendo a buscar cómo reforzar esa fuerza laboral. Pues hubieran estado listos, quizás, si se le hubiera dado un poco más de tiempo para reclutar al personal necesario. Pero hoy tenemos a una compañía que se supone que esté proveyendo un servicio a una compañía que se le pagan millones de dólares por proveer ese servicio y no están listos porque no tienen el personal, no tienen la fuerza laboral para, para poder proveer el servicio por el que se le está pagando. Así que yo creo, y obviamente verdad con mucho respeto a, a que diferimos y verdad y tenemos opiniones diferentes con relación a esto, yo creo que el haber atrasado el comienzo de Luma le hubiera permitido a ellos saber con certeza con tiempo suficiente, con cuántos empleados y empleadas contaban y salir corriendo entonces a reclutar al que necesitaban ahora ya tienen la responsabilidad pero no tienen cómo cumplirla porque no tienen la, la fuerza eh, laboral, no tienen los, los empleados necesarios pero nada, es lo que yo creo verdad Este, ya la decisión está tomada ya ellos están eh, eh, con, con la responsabilidad sobre eh, la falda, así que ahora a cumplir dentro de las limitaciones que tienen pero yo creo que no se les puede excusar porque si aceptaron la responsabilidad e insistieron que debía comenzar el contrato el 1 de julio pues ahora no se puede estar dando excusas que es lo que yo creo que han estado haciendo en, desde en, que comenzaron
0: en eso yo estoy de acuerdo contigo pero ¿quién? si la gente que se supone que supervise esto no saben, no saben Fermín Fontanet dijo que no sabía dónde estaba el call center, que él no podía micromanage a esta gente. El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Krill, hace mes y medio dijo que él no se había leído el contrato. Efren Paredes, que es el director ejecutivo, lo mismo. Entonces, ¿quién? ¿Quién se supone? O sea, porque si, si tú firmas conmigo un acuerdo y yo me leí el acuerdo y yo sé cuáles son las cláusulas, pues entonces yo te tengo que llamar a ti a capítulo y decirte, mira, flaco, esto no está funcionando. Tú aquí te comprometiste a hacer esto y esto y esto. Ah, es que yo no tengo suficiente gente. Eso no es problema mío, eso es tuyo. Ese problema es tuyo. No es mío. El problema es tuyo. Ah, que tu gente no quiso venir para acá. Pues eso no es mi problema. Exacto, exacto. Eso no es mi problema. Ah, que yo te creé un problema a ti porque no orienté a la gente y yo obstaculicé yo hice 20 cosas ah sí, pues eso tú me lo puedes reclamar dime dónde está en el contrato dime dónde está en el contrato porque si yo en el contrato yo patrono entro en un acuerdo contigo y te digo no te preocupes que yo me comprometo contigo que por lo menos 750 se van a ir contigo pero eso no lo dice el contrato eso no lo dice el contrato mí, de hecho mí, con
1: relación a la a la fiscalización por parte del Ejecutivo yo escuchaba eh, que a base verdad de lo que eh, decían los medios, que cuando se le preguntó a Fermín eh, si tenía unos criterios específicos para utilizar en la fiscalización del servicio eh, dijo que no tenía esos criterios específicos que ellos eh, ¿verdad? en términos generales había unas una métricas y que la forma de evaluarlo era estrictamente con la información que Luma proveyera. Y yo tengo un problema con eso aquí, que porque, y, y lo hablo desde, desde mi experiencia, cuando yo era secretaria del Departamento de Corrección, nosotros teníamos cuatro instituciones correccionales y había un contrato con cada una de las compañías que tenían eh, a su cargo la administración de esas instituciones correccionales. Y había unos criterios específicos, pero tú sabes que yo no contaba o yo no dependía, debo decir, de la información que me diera la compañía privada de si estaba o no cumpliendo con los requisitos. Yo tenía un monitor dentro de cada una de esas instituciones correccionales y a base de la información que me proveía el monitor era que yo eh, evaluaba la ejecutoria de esa compañía privada y lo felicitaba o los multaba por estar incumpliendo con, con el contrato. Y yo me pregunto cuán confiable esa, es la información que te puede dar Luma, que es la evaluada, la fiscalizada, eh, si sabe que si la información que provee le perjudica en la evaluación que se haga, o sea, en verdad podemos confiar en la información que nos vaya a dar Luma, no, no sé si me estoy explicando. yo creo que la fiscalización requiere que tú tengas a alguien a unos ojos tuyos que puedan ver puedan ser tus ojos allá adentro y te puedan certificar que la información que está proveyendo la compañía privada y en el caso de Luma y en cualquiera creo yo que la, la información que te está proveyendo la, la compañía privada es correcta
0: ese es el problema porque cuando le, le preguntaron a Fermín Fontanés en las vistas eh, bueno y cuál es el número de celadores que se necesitaban para comenzar la operación y él dice cuál es el número de celadores él contesta con una pregunta bueno pero Luma dijo que habían 750 pues yo nosotros estamos en constante comunicación con Luma pero y quién chequea la información quién se asegura de que, de que lo que están diciendo es lo correcto y lo necesario, ¿Ese es mi lo necesario, sí, estoy de acuerdo contigo 100%, lo que pasa es que a mí, mi querida amiga licenciada Zoela Boy, a mí no me pueden nombrar supervisor del departamento de neurología, de un hospital, porque yo no sé un comino de eso. Claro, y claro. yo tengo la suficiente humildad para decir, mira, sorry, but no thanks. Yo no puedo hacer uh -huh. eso. El problema uh -huh. en Puerto Rico es que el inepto dice, ah, seguro, eso lo puedo hacer yo. Y se mete en Google para averiguar qué es lo que va a hacer. Y no funciona así. No,
1: no, definitivamente que no. Definitivamente
0: que no. Estamos de acuerdo. Eh, licenciada, sí. no se me vaya porque tengo un temita más que quiero hablar con usted. Si no? Es posible, muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.